2: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 5 de febrero, capítulo 54. Hoy con, con tertulios que han estado un poquito ausentes, pero han vuelto en gloria y majestad y vienen con todo. Marcelo Alonso.
0: ¿Qué tal, Cristian? Señores auditores, buenas tardes ya de este domingo compartiendo en familia. Estamos en el capítulo 54 de Recuperemos Chile y con toda la energía de lo que está transmitiendo estos lindos días de veraneo que hemos tenido para que lo aprovechen turistas acá en la zona sur de Chile.
2: Paola Gaete, viene recargado.
3: Sí, muy buenas tardes a todos los contertulios, a los amigos auditores de Radio Sago en este quincuagésimo cuarto capítulo de Recuperemos Chile, volviendo tras varias, varias semanas que no pude, no pude acompañarlo, siempre escuché el programa muy entretenido, muy interesante, y hoy día también tenemos Varios temas de conversación, sobre todo en el tema de seguridad, Cristian.
2: Así es. Durante la semana se conoció un informe del Poder Judicial en relación a las detenciones ilegales, 20.000 detenciones ilegales en todo el país en un periodo del 2012 al, al 2021. 21. 21. En Portomón, mil detenciones ilegales. ¿Cuál es el concepto de una
0: detención ilegal, Cristian? Porque vamos. suena vamos. como a que... PDI o Carabineros les dio por eh, tomar detenido a una persona que va caminando sin hacer nada por la vereda. Eso es para mí una detención ilegal.
2: Salvo que esté en presencia de un delito flagrante. Sí, el o punto... cuando la PDI o Carabineros incurren más allá de la orden que tenía para ejecutar claro, su
3: labor. Cuando se, se extralimitan en sus facultades. Exactamente. Básicamente eso es lo que se refiere. Pero
2: desmenucemos el concepto porque eso. no queda claro,
0: a mi entender, cuando se habla de una detención ilegal y el delincuente, que claramente estaba haciendo una fechoría, queda libre por, por lo que tú dices una detención
2: ilegal. Voy a dar un ejemplo súper claro y ojalá que la gente lo entienda y además también que la gente no se sienta por el ejemplo que voy a dar. Es verídico. Es verídico. Dos semanas antes de que Camilo Catrillanca fuera muerto en un incidente con carabineros, fue detenido... ...junto con el adolescente que lo acompañaba en ese hecho... ...y otras personas más. ¿Por qué fue detenido Camilo Catrillanca? Fue detenido en un camino interior de la región de la Araucanía... ...en un control policial porque manejaba un vehículo... ...que tenía encargo por robo de la ciudad de Los Ángeles. Carabineros hace la detención, les pide ¿cierto? a los integrantes... ...de este vehículo, entre ellos Camilo Catrillanca... ...que conducía el vehículo... ...que se bajen. De un vehículo robado. Exactamente. Quedan detenidos. Y carabineros, ¿qué es lo que hacen en ese instante? Abre el capó del vehículo, de la camioneta. Perdona, pero para
3: cerciorarse de qué es lo que era el vehículo, de quién era el vehículo, porque como ya tenían cargo por robo, quería cerciorarse si el motor estaba adulterado, si el chasis, etcétera. Porque la patente no es.
0: Solo la patente no te indica que el vehículo sea el, Justamente. el que se está viendo. Justamente.
2: Abre el capó, revisa el número de serie del motor. Posteriormente hacen el informe, Camilo Catrillanca y sus acompañantes que han detenido pasan al Tribunal de a Garantía. A
0: control de detención.
2: Exactamente. Y la detención de Catrillanca y del resto de las personas que estaban al interior de un vehículo por encargo por robo fue declarada ilegal por la jueza. ¿Por qué? Porque Carabineros no tenía la facultad para revisar el motor y el número de serie.
0: Porque el fiscal no le había dado la instrucción de que verifique el número de serie del motor.
2: Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque muchas veces, con la vorágine de la situación, por omisión, pues se le olvida, etcétera, no llama al fiscal para decirle, fiscal, ¿podemos asesorarnos que el motor corresponde a la camioneta? Sí, pero tenemos que tener eh, autorización judicial. La consigo. En una de esas, Carabineros dice, esto está dentro del proceso mismo
3: del procedimiento de la detención por, por lo supuesto.
2: tanto no es necesario llamar al fiscal para avisarles a qué vamos a revisar el motor y ahí se genera la detención ilegal, ese es el ejemplo, a lo que voy si son 20.000, revisemos esas 20.000 mil y qué delitos habían cometido esas personas que pasaron a control de detención,
0: yo me acuerdo me acuerdo de uno que, que fue muy comentado hace unos puede ser tres o cuatro años Cristian en la ciudad de San Antonio que lo conversamos antes de iniciar sí. el programa donde Carabineros detuvo en un control preventivo y durante la época de verano me acuerdo que fue a dos sujetos en un vehículo y al revisar el vehículo en el portamaleta iban con armas, con, no, no con una sola, con varias armas y estos dos sujetos quedaron en libertad porque Carabineros había abierto el portamaleta sin la orden de un fiscal en el control vehicular de un juez. De un juez. De un, de un juez. Eso fue también una detención ilegal y las dos personas que transportaban armas de grueso calibre quedaron en libertad. Entonces la pregunta,
3: Pablo, es ¿estamos siendo demasiado garantistas? Esa es la gran pregunta. Posterior a la reforma penal que tuvimos hace unos 12 o 14 años atrás, aproximadamente, quizá un poquito más, efectivamente se ha ido de alguna manera develando que la justicia es excesivamente garantista. Hoy día pudimos, tuvimos acceso a un interesante artículo de la plataforma El Libero, donde señalaba justamente esto que tú señalabas, Cristian, el principio, al inicio del programa, en términos de la gran cantidad de delincuentes que habían sido detenidos por las policías chilenas en forma relativamente normal, pero que la justicia, a través de los jueces, había declarado que eran detenciones ilegales o irregulares, o llámenlas como sea. Entonces, claro, aquí yo me preguntaba off the record, y lo voy a comentar, porque llegamos a tal absurdo que eh, si un carabinero va corriendo y va en, en búsqueda de un delincuente que infragante está cometiendo un delito o un crimen, y, y qué sé yo, pisa un mojón de perro, y, ah, no, es que usted no está autorizado para pisar el mojón de perro, entonces, por lo tanto, la detención es ilegal. Vamos a llegar a niveles absurdos, pero... Esto se provoca, y aquí está el punto de fondo, porque de alguna manera está el exceso de garantía, pero también está el absoluto descriterio que a mi modo de ver, y esto ya es una opinión absolutamente personal, estamos infectados de socialismo, pero también en el Poder Judicial. Infectados de, esta, de salvaguardar a estos delincuentes criminales porque nuevamente esta ideología nefasta cree y nos hace creer a la sociedad de que el meollo del asunto está en que estos jóvenes idealistas, ¿cierto? Que, que al final son nada más que unos delincuentes, son producto de que la sociedad no los ha acogido.
2: Yo creo, y tomándome de las palabras de Pablo, que llegó el minuto de revisar la reforma procesal penal. Hacer un balance. ¿Le ha hecho bien a Chile? ¿Le ha hecho mal? ¿En qué ha servido? ¿En qué no ha servido? Porque hoy... Los índices de delincuencia están muy por sobre lo normal. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de sicariato, estamos hablando de balaceras constantes, estamos hablando, y lo vamos a tocar un poquito más,
3: de brazos en la calle, en Recoleta.
2: Y de armamento que ingresa por la frontera de manera ilegal. ¿Cuántos de los armamentos requisados por las policías, que están con su serie verificable, son armamentos que no están
0: registrados en Chile? Pregunto. Buena pregunta. Seguramente nos vamos a encontrar con cifras alarmantes porque ya es sabido que se produce un masivo ingreso de inmigrantes y de armas, pues, en especial por la frontera norte en, lo, en la localidad de, de Colchane. Pero yo te iba a comentar, eh, Pablo, Cristian, esto de la reforma procesal penal en Chile partió hace 23 años. Partió en el año 2000 y ¿se acuerdan que iba por región avanzando el sí. cambio? hasta que se terminó de implementar en el año dos, dos mil, 2013. Y buscando un poco de información por el desafío lanzado aquí por Pablo, ¿cómo es la reforma procesal y cuáles eran sus desafíos? Y, y la definición que aparece da un poco de risa, porque uno ve la realidad de lo que tenemos en Chile versus el concepto que quisieron plantear y lo llevaron al papel. Dice que el objetivo de esta reforma procesal, que ya tenemos implementada completamente en Chile, es plantear, el logro de procesos más rápidos, sencillos, transparentes, a través de investigaciones y juicios, escuchen bien, ágiles e inmediatos. Entonces, cuando un carabinero abre el capó de un vehículo para verificar el número de, de motor y eso lo hace incurrir en una detención ilegal, ¿dónde queda el concepto de juicios ágiles e inmediatos para obtener la prueba? Se contradice, a mi entender, se contradice.
3: Absolutamente. Voy a, voy a hacer un, un parangón con lo que dices tú, Marcelo, con otro tipo de delitos, que son lo, los que la izquierda llama normalmente los delitos de cuello y corbata. Hace ocho años que se viene investigando el caso Sokimich Ayer debía haber la primera audiencia. Esto es un Twitter de la Rosario Moreno. El miércoles. Del día miércoles. El miércoles de la semana miércoles. que... Termina. Ayer debía realizarse en la primera audiencia. Juicio oral a ocho formalizados por financiamiento ilegal, entre los cuales se contaban Pablo Longueira, Marco Enrique Ominami, entre otros. ¿Pero qué pasó? La audiencia fue suspendida, porque el documento no fue revisado con sus correcciones finales. O sea, aquí estamos llegando.
2: ¿Puedes repetir, por favor, cuánto tiempo se demoró la fiscalía en este caso? Ocho años de
3: investigación. Ok.
2: Ocho años de
3: investigación. ¿Y qué faltaba? Esta revisión de las correcciones finales. La corrección final. Realmente es una vergüenza. O sea, por un lado tenemos la gran reforma procesal penal, donde en artículo 1 seguramente señala eso de hacer una justicia ágil y rápida. Si al final los juicios lo que quieren hacer es realmente que haya justicia. Cuando una persona se extralimita en sus facultades y pasa a llevar al otro y pasa a llevar la ley, tiene que tener una pena, un castigo. si Esa es la justicia. Es dar a cada cual lo que se merece. Y en este caso una persona que se extralimita en sus facultades y pasa a llevar a los demás a través de pasar a llevar una ley o a pasar a llevar directamente a otra persona, bueno, tiene que, pagar la, 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 tiene que pagarla a la sociedad. Si eso, eso es la base. Pero Pablo, aquí demoran los, 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 los delincuentes comunes o terroristas o narcotraficantes lo que está pasando es que lo están dejando en libertad porque, voy a dar el ejemplo absurdo, porque el Carabinero no revisó, o no pidió permiso para revisar el número de motor, o pisó un mojón de caca de perro, sin permiso. y sin permiso del juez, o en el caso de, de, de estos delitos de cuello y corbata, de estos políticos que al final abusaron de su calidad de, 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 de persona posición, de poder, claro, de, posición, claro. de posición de poder, eh, y no les pasa nada. Me... Y al único que le pasa, perdona Marcelo, y al único que le pasa. Eh, al que fue más honesto, más transparente, que fue, eh, que fue um, Jaime Orpi. El único, si sí es el único que está pagando en el fondo por todos los demás.
0: Me acuerdo de un político que mandó cartas para, para todos los militantes de su partido con costo de, de, del Congreso, ¿se acuerdan? El Girardi. doctor Guido Girardi. Y después tuvo que reembolsar el costo, o sea, se, se quieren ahorrar hasta la estampilla, es demasiado.
2: Mira, de acuerdo a la Fiscalía Regional de Terrapacá, en 2021, en Iquique, los homicidios aumentaron 183%, el tráfico de drogas un 42% y el tráfico de migrantes 501% y los robos con violencia e intimidación 18% esta semana la gente de alto hospicio, cerquita de Iquique, bajaron hasta Iquique, 4.000 personas, para demandar al delegado presidencial regional acciones concretas en contra de la delincuencia y pedirle al gobierno que decrete estado de excepción, porque nos aguanta más oídos sordos, no se oye padre. Entonces, creo que aquí estamos hablando del tema de la seguridad, cuando el gobierno dice la derecha no, no, no va a sentarse con nosotros para discutir temas de delincuencia. Porque
0: Se retiraron de la mesa de seguridad que había implementado... Por el, el tema de los el, indultos. Por el tema Ahora, de los indultos del 31 de diciembre. Pero, pero perdona,
3: es que toda la razón, o sea, cómo esto es como una especie de esquizofrenia colectiva del gobierno. Por un lado... Claro, dicen, vuelvan a la mesa de, de seguridad con nosotros a seguir. Este problema es tan grave para las personas. Y por otro lado, sueltan a los delincuentes a la calle con el con el famoso indulto, que además, dicho sea de paso, estuvo mal, mal realizado. Entonces, señores auditores, ustedes entenderán que independiente del sector político es una incongruencia total. O sea, aquí estamos viviendo en una esquizofrenia colectiva en la cual... Un sector dice A y hace B, es sí, absurdo. ¿Y qué es lo que tanto tenemos que estar dialogando en una mesa de seguridad, me pregunto yo? Si para eso están las leyes y lo que los ciudadanos demandamos del Estado es que se cumplan las leyes y que en la justicia se haga justicia.
2: Lo último, con respecto a la gente del norte, ligado también a este tema de la delincuencia que lo empezamos a abordar a raíz de detenciones ilegales. ¿Cómo se llama el delegado presidencial regional en Terrapacá? Daniel Quinteros. ¿Qué es lo que dijo en su momento? Y lo sigue sosteniendo. Los muros y las zanjas no detienen la migración, la hacen más peligrosa. El sociólogo, que fue un activo detractor de la gestión del gobierno pasado frente a la crisis migratoria, respalda el estado de excepción en la zona y adelanta las tratativas con autoridades extranjeras que emprenderá para abordar el conflicto. Sin embargo, sin embargo, estas son palabras al viento, de buena crianza, porque falta un mes y seis días para que el gobierno cumpla un año de su mandato. Y este señor, Daniel Quinteros, abiertamente proclive a la migración irregular, no ha sido capaz de quetar estado de excepción para su comunidad, que está exigiendo, por favor, paremos la migración ilegal. Esta semana, en un programa de la radio, hablé con el diputado Alejandro Bernales, diputado por la zona, Distrito 26, a raíz de las detenciones ilegales, porque otro caso, ¿se acuerdan ustedes el tema de la agresión que recibió Carabineros en Portomón? Por, por parte de creo que 8 o,
0: o 10 colombianos, venezolanos?
2: ¿Qué dijo el presidente? No, me parece que fueron colombianos. Col colombianos.
0: Colombiano. El presidente dio la orden de que eh, fueran expulsados expulsado expulsado. del país.
3: Pero eso también es de buena crianza. Porque al final eso lo, lo, lo ejecuta la justicia. Entonces, por lo tanto... ¿Qué ha pasado? ¿Han pasado cinco meses y no estos colombianos nada. siguen acá en Chile? Pero, pero es que recordemos cuál fue la organización que presentó un, un recurso de protección eh, a favor de estos, de estos señores, de estos delincuentes, no de estos criminales. Diga, no me digas. Sí, un, un, eh, la, El Servicio Jesuita Migrante, si no me equivoco. Ellos fueron los que presentaron un recurso de protección y dejaron detenidos, o sea, dejaron en stand-by esta expulsión que había realizado el presidente. Bueno, Entonces,
2: conversando hoy... sobre este tema de los colombianos que agredieron a Carabineros y que no han sido expulsados, me comentaba el diputado Bernal lo siguiente, que se ha propuesto en la Cámara de Diputados que Carabineros fiscalice a migrantes. ¿Qué les pienso, Tía? Por favor, Carnetia. ¿Qué dijo el Partido Comunista? La
3: discriminación arbitraria.
2: Viejo, que come, que sabes. Las discriminaciones no son malas. Pa, para aclararle al, a,
3: a nuestros queridos auditores y a ustedes con tertulio, las discriminaciones no son malas per se. Uno discrimina todos los días. Cuando cuando uno se levanta en la mañana y en vez de ir a tomar desayuno, va y le da un beso a su señora, por ejemplo, uno discrimina. Prefiere ir a darle un beso a su señora. Una cuando cuando se casa, por ejemplo,
2: positiva en este caso, cua, positiva.
3: Cuando uno cuando uno se casa ...discrimina a todas las mujeres... ...y elige a una... ...por lo tanto no todas las discriminaciones son malas per se... ...eso es lo que quería aclarar... ...primer punto... ...segundo punto... ...lo que es malo... ...son las discriminaciones arbitrarias... ...el punto está en el siguiente... ...en este caso en particular... ...cuando tenemos una inmigración... ...desatada... ...y completamente fuera del marco legal... ...llámenla irregular, ilegal, como quieran... ...fuera del marco legal... ...existen razones fundadas para decretar una orden desde el Estado que diga, oiga, verifiquemos la identidad de los extranjeros que están residiendo en nuestro país, para asegurar a la comunidad, a la sociedad civil, si es que estamos frente a personas de bien o personas que ingresaron en forma clandestina. Ese es el punto de fondo. Entonces, evidentemente que hay casos, aquí chocan dos derechos, ¿cierto?, y ese es el gran punto al final de todas las discusiones. El derecho de esa persona de no ser tratada en forma eh, diferenciada, ¿cierto? O el derecho de la gran mayoría de, dada una situación particular que es esta inmigración desatada de extranjeros que están invadiendo nuestro país de manera irregular e ilegal, ¿cuál de los dos derechos, cuál de los dos bienes es el que el Estado va a procurar defender? Ese, esa es la pregunta
2: de fondo. La Corte Suprema acogió la solicitud de extradición del ciudadano venezolano y ordenó su entrega inmediata, rechazando la petición del Ministerio Público. Un sicario. El ente persecutor solicitaba esperar la finalización de la investigación. La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, accedió a la solicitud del Estado venezolano de extraditar a Hernán David Landaeta Garlotti, acusado en su país por el delito de homicidio calificado cometido en el estado de Aragua. El ciudadano venezolano se encuentra actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio, región de Tarapacá, imputado por el delito de secuestro en nuestro país. ¿Qué es lo que veía el Ministerio Público? No, no lo extraditemos, esperemos que termine la investigación. Viejo, si tenemos un delincuente que está siendo solicitado por el dictador Maduro ¿qué esperamos? entreguémoselo no el Ministerio Público no es que hay que hacer la pega primero hay que investigar si es que hubo uh, secuestro no viejo ¿para qué nos quedamos con esta lacra?
3: la infección de socialismo trae consigo hoy día la infección del llamado buenismo que yo llamo que nos ha invadido en todas las áreas de la sociedad y en todos los tratos sociales todos los ámbitos de izquierda, de derecha, de centro, amarillo, todos quieren ser buenistas. Aquí lo que se necesita, como hoy día o hace un par de días veía un video de Nayib Bukele que presentaba la nueva cárcel de alta seguridad: 40.000. mil, 40 mil Reo. reos que de van a poder de capacidad. una ext De una extensión aproximada de 170 hectáreas. El, el complejo carcelario que se, se construyó, se el terminó de construir, el más grande de, de, de Latinoamérica. Latinoamérica, así es, y, y se terminó de construir ahora hace un par de días y se estaba inaugurando y le estaban presentando al presidente con unas instalaciones fantásticas y sobre todo lo que más me interesó a mí, Disculpa, que una cosa que perdona, que se, se usaba antiguamente.
2: Paréntesis, yo pensé que iba a decir con instalaciones de lujo.
3: Nunca tanto, pero,
2: pero lo que más me llamó la
3: atención... Y que fue una cosa, en algún minuto, en algún programa voy a contar la anécdota, que se hacía antiguamente en las cárceles de Chile. Que es que se instalaron miles de puestos de trabajo en esa cárcel. De manera que los reos puedan mitigar, porque no es devolver, es mitigar el daño que hicieron de alguna manera con su propio trabajo.
2: O aprender un oficio.
3: Exacto, no, pero por eso. Primero aprender un oficio y luego de alguna manera devolverle a la sociedad en parte o mitigar el daño provocado a través de su propio trabajo. Para allá tenemos que ir. si aquí Es absurdo que tengamos mafias que están manejadas al interior de las cárceles. Si esto de, es, desde es, las
0: cárceles. Es, bueno, es absurdo. Me, me trae a la memoria, Paulo, con esto del presidente Bukele, que entre paréntesis es entre comillas, el mejor presidente del mundo de acuerdo a su aprobación de la ciudadanía, está por sobre el 92%, pero también también me trae al tema de las maras las maras salvatruchas estas pandillas de crimen organizado que son muy violentas
3: muy muy violentas, o sea gente eh, de gente, no era, era una cosa tremenda, y
0: que su característica es que las personas que participan de esto tienen su cuerpo lleno de tatuajes su cara y qué sé yo, y son inconfundibles entre comillas y dicho esto, les hago mención que eh, la semana pasada, en conversación con un oficial de Carabineros de Santiago que trabaja en este tema de las pandillas, me confirmó, que ya lo dije el, el domingo pasado, que las maras ya están en Chile. Y ahora durante la semana leí, no me acuerdo qué autoridad del norte dijo que efectivamente las maras ya estaban establecidas en Chile, en el norte de Chile.
2: Cuando estamos hablando de situaciones de crimen organizado, no hay que descartar nada. Esta semana el gobierno de El Salvador hizo eco de reportes sobre que las maras, pandillas de dicho país, están escapando hacia Sudamérica debido al régimen de excepción impuesto por el presidente Navid Bukele, mencionado específicamente células en Chile. El vicepresidente del de Salvador, Félix Ulloa, afirmó que las pandillas, a raíz del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, supuestamente buscan desplazarse hacia Sudamérica y... Los reportes dicen que estarían en Chile. Pasan las horas y este mismo señor, el vicepresidente de El Salvador, dice: no no, 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 están en Chile. Pero resulta que Marcelo y hemos escuchado de que efectivamente sí están en Chile. Entonces, Pablo, en qué quedamos? Están o no están? Bueno, claramente eh,
3: no no tenemos la certeza absoluta. Eso, eso es un hecho. No no, no nos consta a nosotros que hemos. Eh, ¿Tú has saludado algún Mara? No no, no, no. Yo no. Y nosotros, nadie de los que estamos aquí, digamos, señores auditores, pero claramente podría haber una duda razonable por cuanto hoy día nuestras fronteras no están bien resguardadas, esa es una realidad, la inmigración ilegal e irregular es pan de cada día, la internación de armas de manera irregular es pan de cada día, sobre todo por el norte de nuestro país. Por lo tanto, existe la duda absolutamente razonable de que estemos en presencia hoy día, de múltiples pandillas, no solo las maras salvadoreñas. Seguramente hay mucha gente, delincuentes criminales de de que provienen de cárceles de Venezuela que estén, estén en nuestro país. Hoy día hemos visto muertes en la calle, hemos visto eh, muchos asesinatos, muchos sicariatos, cuestiones que hace 5 o 8 años no se veían en Chile. entonces sé... fue,
2: Marcelo, tú que tienes buena memoria, que fueron...
0: Cuatro personas, de, un muerto y tres lesionados. No,
2: no, 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 no. Fueron detenidos cinco venezolanos jóvenes que mataron a una persona por un tema de una deuda. Creo que eh, fue sí, la región pues, de Coquimbo.
0: Sí, fue, fue en el norte y esta persona les arrendaba una casa y, Eso fue. y cuando les fue a cobrar el arriendo lo, lo mataron. Definitivamente lo mataron. Cinco Eran venezolanos. venezolanos. Cinco. Sí. Bueno, y yo
3: comentaba reciente, hace unos minutos. Comentaba el hecho de que en Recoleta se encontró unas personas, unos transeúntes que circulaban por un, la, brazo. un brazo de una persona, un brazo de un ser humano, botado en la calle. O sea, al nivel que hemos llegado, esa persona.
2: De violencia. Esa, esa
3: persona estaba, estaba internada en, en un hospital del, de la zona, pero al nivel de, de violencia, de, de, de desprecio por la vida humana que tiene esta gente y lamentablemente volvemos al inicio de este programa con respecto a la seguridad y, y, la, y la justicia en nuestro país, la delincuencia, al exceso de garantías que al final nos ha jugado una mala pasada. Hoy día en El, en el Salvador, si bien vemos con mucha envidia, creo yo, a un tremendo presidente, claramente en un estado de excepción, no es una cosa natural a una democracia, sino que es, es un estado de excepción, producto del exceso de garantías a estos eh, grupos criminales o, o organizaciones criminales que al final la sociedad civil dice, oye, basta, basta ya de tanta estupidez, de tanta violencia y dice, y para poder hacer la limpieza se necesitan estados excepcionales, estados especiales que bueno, en nuestra constitución, gracias a Dios, lo ampara para poder hacer una limpieza.
2: Fíjate que, y cerramos con esto, en algún momento en El Salvador hubo mesa de paz y se sentaban en la mesa de paz estas entidades criminales como los maras y se distribuían las zonas para delinquir.
0: Eran sus acuerdos con la casta política del país y también estaba involucrada la ONU, Cristian, dando estas garantías de paz para el país donde más o menos acordaban no matar más de seis personas diarias
3: Perdona, antes, antes de que terminemos este primer bloque yo quería hacer un pequeño alcance que un poco va en la misma línea. El presidente Gustavo Petro, en declaraciones hechas el día jueves de esta semana. El presidente de Colombia. El presidente de Colombia, exterrorista. Ex dijo lo siguiente, si eventualmente nosotros lo que hoy es un crimen, legislamos para que no sea un crimen, vamos a tener menos crimen. Brillante. Yo, yo lo encontré fantástico, <risa> desde el punto de vista irónico, por supuesto, señora Muy auditora. Me... Pero llegamos al nivel de tal estupidez de decir, oye, ¿por qué no modificamos la legislación? Que para re, que re -re matar a una persona en la calle ahora ya no sea un crimen.
2: Entonces van a haber menos crimen. Absurdo. Absurdo. Bueno, muchachos, nos llegó a el cierre del de primer bloque. Pausa acá en Recuperemos Chile, nos pasamos un poquito de la media hora y vamos a volver con el segundo bloque y vamos a volver también con un tema económico. El 2023 ya está comenzando con situaciones muy, muy preocupantes. Pausa
1: y volvemos. Recuperemos Chile.
2: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, lo habíamos anticipado, vamos a hablar sobre temas económicos. El viernes de la semana pasada, el Banco Central publicó su informe de percepciones de negocios correspondiente a febrero 2023. El Banco Central publicó su informe de percepciones de negocios, en el cual las empresas consultadas señalan que su desempeño ha continuado deteriorándose en un escenario en el que, comillas, la presión de los costos tiende a la baja, aunque aún no termina de ceder. Empresas alertan además que un tercio ha incurrido en despidos. Marcelo Alonso.
0: Un tercio de las empresas ya está definitivamente procediendo con despido de, de sus trabajadores porque la situación económica los está obligando a reestructurar sus su bases y programarse para un año 2023 que todo el mundo asegura o augura que viene como complicado. ¿Y cómo no va a venir complicado, Cristian, si hasta los entes internacionales del tema económico dicen que Chile va a, crecer, a decrecer este año, el único país de América que va a tener un... Comportamiento de un menos 0,5% respecto al a su, a su desarrollo o crecimiento económico. Hasta Haití, que es el país más pobre de toda América, va a tener un mejor comportamiento económico que, que Chile.
2: O sea, aunque Chile decrezca 0,1, 0,2, 0,3, es muy superior a Haití, es decir, en términos, duda, pero, pero relativos, está, sí. términos relativos.
0: Pero estos son términos relativos de, del crecimiento económico y que no estamos acostumbrados a tener tasas negativas, aquí vamos a decrecer. Quiere decir que vamos a tener más pobreza, vamos a tener más desempleo, vamos a tener más inflación, y, y eso afecta a la señora Juanita y toda la familia.
2: Sí, yo creo que la inflación, no, no tanto, ¿eh? yo creo que la inflación está decayendo, el dólar el día viernes cayó en 780, 90. 90 pesos.
0: Sí, pero no por una por un crecimiento o una fortaleza de, interna del dólar. O lo, sea, o o sea, del, del peso. peso este no, no es, ¿no no es peso.
3: algo eh, interno, sino que son puros factores exógenos.
2: A lo que voy, es parte del proceso económico. O sea, hay situaciones que en el fondo el país contribuye o el gobierno de turno contribuye para que haya más o menos inflación. En este caso, y aquí nos metemos al tema del de superávit fiscal, porque esta semana también el gobierno sacó champaña, ¿cierto? Diciendo tenemos superávit fiscal, cosa que no ocurría hace como más de una década. Pero resulta que hay que recordarle que el superávit fiscal, uno de los gestores, Marcelo,
0: viene viene, viene de atrás, viene de atrás, viene, de atrás viene, viene del laboro. presupuesto
2: 2022 de eh, el ex presidente Sebastián Piñera y que además le dejó 700 millones de dólares a libre exposición, de libre exposición. al gobierno actual para que construya a un bono, etcétera, cosas que no ocurren. Por lo tanto, Zapatita quedó guardada.
0: Sí, mira, eh, estamos acostumbrados a que nuestro presidente Boris se vista con ropa ajena y celebre triunfos de, de, de otros
3: equipos. Sí, bueno, en realidad, con respecto a lo de, de la economía, evidentemente, como Marcelo señalaba, eh, más que factores internos que provoquen la apreciación del peso, eh, son factores exógenos que básicamente están dados por eh, la economía americana y China, cierto que manejan de alguna manera el tipo de cambio. Ahora, Chile claramente no tiene buen augurio el próximo este año que viene, cierto que, 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 que estamos iniciando, eh, no se ve claramente, eh, y ahí estoy de acuerdo con Cristian, lo más probable es que no tengamos los niveles de inflacionarios que tuvimos en el 2022, probablemente sea cercano a la mitad, o sea, estemos hablando de un 6-7% como máximo, producto de que va a haber mayor ma mayor oferta, ¿cierto?, y por lo tanto los precios deberían ir a la baja, deberíamos tener, estar eh, en presencia de... Menor de
2: demanda va a haber, porque... Ha a medida que ella... De, de, mayor,
3: de mayor oferta me refiero a de una oferta sobreabundante. Exactamente, me, ¿Por, ¿por qué? Porque en el fondo la demanda va a ir a la baja, claro. claro. Y los precios, eso se va a ver reflejado en los precios, y también en los salarios,
2: y también en las fuentes laborales. Pregunta, Pablo, fíjate que en abril de este año, quedan dos meses y algo, se termina el periodo donde el Parlamento estaba impedido, o el Gobierno, y el Parlamento, impedido de tramitar leyes que vayan al retiro, o un nuevo retiro, desde las AFP. Estamos hablando acá nosotros de que un tercio de las empresas han despedido gente. Se supone que... Pero de,
3: perdona, de las grandes empresas. Grandes empresas. Sí, sí, se bueno, al eh, eh, a los auditores. Pero para terminar mi idea, sí, y te
2: la palabra, se supone que el tema de el desempleo va a aumentar a dos dígitos. Entonces, vamos a llegar al mes de abril, te lo he firmado, más de algún diputado va a volver a presentar un proyecto para sacar un retiro desde el sistema FP de las cuentas individuales. ¿Esto le hace bien? ¿Mal?
3: Bueno, eh, claramente es muy perjudicial para la economía de nuestro país que se asientan las fp recordémosle a nuestros auditores que la AFP lo que hacen es acumular capital para poder desarrollar los proyectos que se hacen en Chile, algunos que se hacen afuera también, pero esa plata va ganando capital, ganando utilidades ¿cierto? para el, el, los futuros pensiones de nuestros de, de nuestros compatriotas nosotros incluidos pero re, referente a la a la a un número impactante que tú señalas un porcentaje muy importante que es un tercio de, de, de despido de las grandes empresas recordémosle también a nuestros auditores y recordemos lo recuerdo aquí en el panel que las grandes empresas significan menos del 20% de, lo, de, la, de la empleabilidad en chile el, el porcentaje más grande lo tienen las pymes pequeñas medianas empresas entonces claro eh, hoy día estamos en torno al 7-8% de, de por de desempleo. Entonces llegar a dos dígitos tampoco es una cosa tan tan brutal. O sea, dos puntos más, tres puntos más, efectivamente es es un impacto muy importante. Yo lo que creo es que si si seguimos al ritmo que estamos, que hoy día un, el, eh, hoy día yo veo un gobierno que no hace nada. Esa es la realidad. No hace nada ni en por ni en contra. O sea, pregunta, ni, ni a
2: favor ni en contra. Pregunta, a los dos. ¿Qué política de crecimiento, pro crecimiento tiene el país? Ninguna. es el punto. Pero a eso, eso justamente
3: quería llevarte para allá. En el fondo, como no hay ninguna, eh, no hay ningún incentivo al crecimiento, porque no creen en el crecimiento. Si la izquierda no cree en el crecimiento, la izquierda quiere repartirse lo poco que hay, pero no le interesa crecer. ¿Cuáles son las ideas de la derecha? Las ideas de la derecha es que la torta sea más grande y en la medida que sea más grande nos va a tocar más a todos. Pero la izquierda está empecinada en que no, que nos repartamos lo que hay y, y más impuestos porque los ricos se llevan mucho y los pobres hay que, el, con el discursito de ellos, ¿cierto? hay que repartirle lo, lo que generan los ricos, hay que repartírselo a los pobres, pero en la, en la, en la pasada venga para acá mi, mi, mi parte. ¿Cierto? Eso es lo que hacen los políticos de izquierda, en el fondo. Venga venga mi parte, eh, y
0: me fui mentalmente a una compra que entiendo que se frustró durante la semana en Santiago de una clínica por cuenta de la Municipalidad de Santiago, la clínica Sierra Bella, que hubo gran polémica que costaba mil millones y se vendió a los 8 meses en mil millones. Hay dos polémicas, ahí, hay, hay varios detallitos. Sí. No sé si tenemos alguna, algún sí, dato pasa, más para... Sí,
2: lo que pasa es que, es que el tema, para cerrar el tema económico, y a propósito económico, cierto, un municipio que está con un déficit grande en lo económico, que es el municipio de Santiago, que tiene tremendos desafíos como municipalidad, orden público, etcétera, etcétera, eh, se va a gastar 8 mil millones en una infraestructura que, va, que cuesta no sé si cuesta más de 2.000, pero pasar al tema económico, creo yo que lo que nos está pasando como país en términos económicos es una voz de alerta que no nació el 2022. Esto nace aproximadamente hace una década atrás, que nuestro crecimiento se estancó 2, 3%, 2, 3%, 3,5%, cuatro ya sacábamos champaña. No crecíamos a, a, a cifras seis, siete, ocho por ciento, como a principios de los noventa. Por lo tanto, mi tesis es la siguiente, que tenemos que hacer una reformulación de nuestro proceso productivo y exportador para volver a exportar o volver el crecimiento sobre el 4%. Porque si no, creo yo, Pablo, vamos a seguir marcando el paso.
3: Bueno, Efectivamente, como tú dices, hoy día estamos de alguna manera estancados. O sea, ese es como el, el diagnóstico, de alguna manera que todos los economistas hay hay concordancia ¿cierto? en que el diagnóstico es ese. Ahora, hay varios factores, entre los cuales creo yo que sería, sería interesante abordarlo más en extenso con algún entrevistado, pero es el hecho de que hoy día la gente joven... No quiere trabajar. La gente joven no quiere estudiar, no quiere capacitarse.
0: ¿De, de qué edad me estás hablando de gente joven? Gente pues, joven, estoy hablando de... Joven,
3: hoy, hoy día estoy de, la, de la juventud, me refiero menores de 18, desde los 15 años, que es que, que, que la gente que puede, eh, de aquí a un par de años más, generar el cambio. Pero a los 15 años
0: no puede trabajar, porque en teoría... Sí puede trabajar, pero la... yo trabajé de los 12 sí o sea, pero por un papel tiempo, con un permiso. pero mira por, por su supuesto sí. por supuesto pero, vida, pero me, refiero, laboral, me refiero
2: pero déjame terminar déjame no, terminar el, 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 sobre el punto sobre lo que estaba hablando discúlpame sobre el tema de los 15 años con una or, con una uh, autorización nacional, se puede trabajar sí sí antiguamente, antiguamente iban familias completas por ejemplo a la cosecha de Arándano sí. o de berries fíjate que ahora van adultos mayores sí. A recolectar no se ven jóvenes recolectando y los que más ganan recolectando arándanos o berries son personas extranjeras por ejemplo el chileno promedio que trabaja en la recolección de fruta entrega cinco bandejas estoy, estoy poniendo una cifra el extranjero que trabaja en ese mismo predio entrega 15 bandejas. Uno por tres. Mira, pero... te lo digo con conocimiento, causa.
3: Para, para terminar la idea, y esto pasa lo mismo, a propósito de lo que tú señalas, lo mismo pasa en los restaurantes en Santiago, por ejemplo. ¿Quiénes atienden los restaurantes? Y de una manera fabulosa, jóvenes venezolanos que quieren salir adelante, ¿por qué? Porque han, lo voy a decir con todas sus letras, han comido el polvo, como dicen los españoles. Han comido el polvo. Se han caído y cuando uno se cae en un lugar con tierra, ¿cierto? Come polvo. Han comido polvo. Lo que pasa es que acá los chilenos no hemos comido polvo. La gente joven, como decía, 15, 16, 17 años, no, definitivamente no, última, quiere, no quiere estar. La última, la última. Generación. Y los jóvenes, pero espérate, los jóvenes de 18 a 32 años quieren gozar la vida. Si aquí y
1: pareciera ser, pareciera
3: ser que la felicidad es es todo, o sea aquí el fin último es ser feliz y no el fin primero y último y no y no buscar la felicidad del otro y que eso al final a la larga como consecuencia querida te va a dar la felicidad a ti pero es filosófico es... lo que estoy diciendo pero ese es el foco el meollo del asunto si yo busco directamente la felicidad mía o el goce mío nunca voy a ser feliz en cambio cuando yo busco la felicidad del resto y por lo tanto me esfuerzo hago un sacrificio me levanto temprano tengo que estudiar y, y eso significa una discriminación de ir a, a, a pasarlo bien, en, a, a acostarme tarde, el carretito con los amigos, etcétera, etcétera. Los excesos. Los excesos, ¿cierto? Que son simpáticos a veces, con moderación, pero no todos los días, ni a toda hora. Entonces, si yo soy capaz de restringirme en ciertos, en ciertos, eh, en ciertos eventos, en ciertos lugares, en ciertas actividades en pos de ser una, un, un mejor, una mejor persona, ser un mejor profesional más capacitado, para eso después entregarlo a la sociedad, primero a, los, a mis seres queridos, a mí mismo y a los demás a través de la sociedad, eso es lo que falta. Y eso es lo que nos va a dar verdadero crecimiento. Entonces, por un lado está eso y por otro lado están las absurdas y patéticas políticas públicas que hemos tenido en los últimos. Yo diría, más tiempo, Cristian, yo diría unos 20 años, porque entre medio tuvimos un gobierno de Piñera que estuvo de alguna manera eh, mal influenciado, y lo digo entre comillas, por el, el famoso terremoto, ¿cierto?, de, de febrero del 2010, Diez. Del 2010 que nos hizo crecer mucho, producto de la gran actividad que de se De una circunstancia. Absolutamente circunstancial. Entonces, por eso yo, yo me, me, me voy más atrás, a unos 15 o quizás 20 años, donde Chile se estancó. Y esto es, por uno, porque la familia, como salió la mamá de la casa, los niños quedaron con cierta más libertad, ¿cierto?, y, y bueno, la educación base de la casa se perdió y los niños quieren pasarlo bien y gozar la vida y no y no las la, la mamás antiguas que nos decían, "Oye, cabrito, o déjate de lesear y te vas a estudiar, vio. o estudias o te vas de la casa." O sea, así es simple o, o trabajas. no tiene o, o trabaja, ¿cierto? Pero aquí debajo, ni, ni, ni a patada. Entonces, y por otro lado, bueno, ya sabemos que estamos infectados de socialismo y el Estado chileno que ha tomado las banderas del socialismo ideológico y pasando incluso con Piñera y toda esta gente y yo incluyo a la UDI, a RN, a todos estos partidos que se dicen de centro-derecha pero no son más que la izquierda caviar que hoy día nos tiene sumidos en un, una debacle como país
0: no queda, no queda más que coincidir contigo, Pablo, en muchos aspectos y contar eh, eh, detalles concretos Calle Varas, Puerto Montt Calle Presidente. presidente Ibáñez en Puerto Montt. Están siendo modificadas, eh, arregladas. Calle Varas debe llevar dos años. Y ahí está, a medias. Y ahora cuando. hoy día, cuando venía a, a la radio. Eh, me, me acordaba de, de durante la semana uno ve los trabajadores que están ahí. 30, 40% viendo el teléfono celular. en cualquier minuto. Y eh, también el 30 o 40% de, de, claramente, ciudadanos eh, inmigrantes extranjeros. Sí. Entonces, vienen a trabajar, a hacer la pega que el chileno no quiere hacer porque el chileno se, se puso cómodo. ¿Por qué? Porque tuvimos 30 años, pero de desarrollo, de crecimiento. Se aburguesó,
2: entre
0: nos, comillas. Nos aburguesamos como país. Entonces, el trabajo eh, está quedando para los que vienen de afuera, eh, el joven de hoy día quiere trabajar eh, seis meses, un año y llegar a gerente general en forma inmediata, y, y con ese sistema no, no, no vamos a llegar muy lejos. Así que eh, yo diría que los próximos 10 años nuestro crecimiento va a estar pegado al, al statu quo, Cristian. No, no vamos a tener esos 11, 9, 10% de crecimiento que solíamos tener hace 25 años atrás.
2: Bueno, hay grupos de jóvenes Algunos. que soñaban llegar al gobierno, ¿cierto? Uno que dijo, yo nunca voy a ser presidente, pero al final fue presidente y resulta no que llamado. llegaron y resulta que no estaban preparados. Así es. Y estamos pagando las consecuencias de aquello.
3: Con, con respecto y tomando el mismo el mismo argumento, ¿eh? yo eh, uno se da cuenta que la juventud, incluso la que ha estudiado, la que se ha forzado, la que el, la familia ha estado ahí... Eh, en pos de que salgan adelante, ¿cierto? Y han, han, han logrado un título universitario, han logrado estudiar algo, han logrado salir adelante, esa gente, de, de, de alguna u otra manera, un poco absurda, a mi modo de ver, o, o, o miope, quiere ser gerente, como decía Marcelo, en, 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 en dos años, tres años, cuando la realidad es que un gerente se logra ser después de, no sé, 20 años. 15 años quizás, no sé, no tengo idea, pero, pero en el fondo es, es dame un todo un, un tema de trabajo, de, de aprendizaje, de que, no, que Paolo, hoy día se obvia. Pablo, dame un segundo. Todo es rápido, todo, y, y les voy a contar una breve anécdota antes de terminar. No, no, pero mira, a da, a dame
2: un segundo, y después eh, te dejo el tiempo. A propósito de lo, que, de lo que estás conversando, fíjate que por casualidad me metí a... Este, esta plataforma de búsqueda de empleo de currículum, cosa más, LinkedIn ¿ya? y había una persona profesional, joven que puso en su cuenta lo siguiente estoy en búsqueda de trabajo como directora de cuentas o como directora encargada de entonces uno dice bueno, debe tener un currículum tremendo porque no quiere trabajar como un funcionario más entonces, cuando a lo sí. que voy, cuando muchas veces te caes, ¿cierto? Tienes que empezar a veces de cero. Entonces, no esperes que alguien te tienda la mano y diciéndole, no ¿sabe que ah, Usted venga como directora. No, usted va, viene como funcionaria, pero es que yo soy directora. Está bien, no hay problema, pero usted está desempleada. Comience desde cero. Entonces, a eso es lo que voy yo. Fíjate, y aquí le cedo la palabra a Pablo para que te la idea. Fíjate que en Estados Unidos, la gran mayoría de los jóvenes lo que quiere es emprender, es ser jefe, ser su propio jefe.
0: 70% de los alumnos de Estados Unidos quieren ser emprendedores.
2: Y fíjate que en otros países, el 60-70% quiere ser funcionario o empleado. Entonces, creo yo que aquí lo que, lo que estamos perdiendo es ese poder de soñar y de emprender. No importa que te caiga, no importa que te quedes eh, sin empleo, un periodo, vuelve a recuperarte, comienzas de cero. Quizás no quizás no, va, no vas a volver al régimen laboral siendo director, o siendo encargado de, o jefe de, sino que más bien un funcionario más. Pero ahí tienes que demostrar que tú tienes las competencias que te llevó en algún momento a ser jefe, y vas a comenzar de cero y te lo van a reconocer, cierro paréntesis.
3: Bueno, todo eso va de la mano con las políticas públicas, es un todo al final, porque si yo como Estado eh, proveo a la familia, oye no, que esta familia está pasando por un mal momento, entonces que se quede en la casita nomás y que no haga nada, y yo le voy con su bono, entonces al final voy generando esclavitos que tengo ahí y puedo, y y puedo manipularlos, exactamente, y antes, justamente, que no piensa. En cambio, cuando yo tengo una sociedad empoderada realmente, ¿cierto? Con jóvenes trabajadores, con gente que se saca la mugre, como se decía eh, antiguamente, porque dejaba el cuero en, 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 en su trabajo, en su, en su labor, cuando estudia, cuando se esfuerza, cuando salen adelante. Eso es lo que realmente es, le da bienestar y crecimiento a un país. Pero lo, hoy día yo no veo, no veo realmente, de aquí a 20 años que salgamos de este letargo que estamos. O sea, hoy día vamos a seguir creciendo, quizás sí, porque hay gente relativamente inteligente, que va a tomar ciertos caminos que yo creo que no, no, no quieren lo peor para el país. Y porque hay una estructura productiva que viene de atrás. Hay una inercia muy, gigantesca. Muy sólida. Gigantesca. O sea, Chile potente. hoy día es el país más rico de Latinoamérica en términos reales. Eh, en términos... Eh, llamémoslo así, neto, ¿cierto? Porque, claro, Brasil es gigantesco, Argentina también, y por lo tanto, pero no, o sea, son países que están peor que nosotros. Esto que está pasando en Chile, eh, pasó hace 30 años en Argentina. Imagínense que Argentina, el año 20, era uno de los países más ricos del mundo. Estaba el en quinto los cinco más ricos del mundo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la izquierda, cómo el socialismo, logró... Lo, lo, lo imposible, logró llegar llevar a un país que era la quinta economía mundial a, a, a la debacle. Bueno, en fin, vamos a, a vamos terminando el programa de hoy, domingo.
2: Se nos pasó. Completamente. Cristian, completamente. Cristian, haciendo señas como
3: mono ahí para terminar. Pero me parece bien, me voy a quedar
0: con un tema pendiente muy breve. Eh, Uber. ¿Cuál era el chofer de Uber hace ocho años? años atrás cuando partió la, la aplicación.
3: El desempleado.
0: El desempleado. Chileno. Eh, chileno. chileno de 30 años que eh, tomó su indemnización, se compró un auto y se metió en el Uber. ¿Quién es el chofer del Uber hoy día?
3: Extranjero. Un, un, venezolano, un venezolano
0: probablemente sí. que está. Entonces ahí estamos viendo, ahí hay un cambio importante que está diciendo algo, la sociedad nuestra es floja, estamos flojos y esta inercia que tú decías Pablo nos va a durar un par de años, sí, pero se va a acabar. Y cuando haya que retomar con vigor y fuerza y energía el la producción del país no vamos a tener músculo
2: para eso
3: justamente
0: ya Cristiana. ahora sí nos despedimos
2: Amigos auditores de Radio Sago, de Recuperemos Chile, muchísimas gracias por su tremenda sintonía. Despedimos a Marcelo Alonso. Marcelo.
0: Sí, Cristian, un buen programa, entretenida la conversa. Y nos vemos el próximo domingo con más contertulio, porque ya vamos a tener de vuelta al contertulio Aliaga y a Roberto Correa. Y a Ampuero también. Y Pato Ampuero, que probablemente aparezca. Va
2: a calzar justo Pato Ampuero con la vista del cometa que. Se va a ver del 7 de, de febrero. Una casualidad tremenda. Paula, Muchas
3: gracias. Saludo a todos los auditores de Radio Sago y de nuestro programa Recuperemos Chile. Estamos en esa batalla, también la batalla cultural, de recuperar eh, nuestra idiosincrasia, nuestro. la gente chilena es trabajadora, pero necesitamos... Eh, removerla, necesitamos que, ella, que, que tome conciencia que tome conciencia de esta situación un tatequieto decía mi madre así es, porque hoy día la juventud y, la, y, la, y nuestra sociedad está muy enfocada en el buenismo y no en, en el esfuerzo en lo que cuesta, en lo que es difícil porque eso nos va a llevar al progreso
2: nos vamos, muchas gracias, buenas nos vamos. tardes que tenga usted una excelente tarde, nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile